Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues muy buenos días, Icono. Nos hemos adelantado un poquito a la Navidad. Ya llevamos unos cuantos domingos adelantándonos eh, en este tiempo que llamamos de Adviento, acercándonos progresivamente a ese momento que vamos a celebrar pues, extra especial también el día 25, aunque sabemos que el día 25 es, es bueno, un día, ¿no? Pero lo que celebramos, lo que estamos recordando, lo que los niños nos contaban, lo que hemos recordado con las canciones... Todo apunta en la misma dirección, apunta en la dirección de un pesebre, por una parte, de una cruz, años después. Y todo tiene que ver con el mensaje de la Navidad. Eh, para que nos, no nos conocéis o no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte aquí en Icono del equipo de enseñanza. Y hoy vamos a tener un ratito muy, muy breve de reflexión. Eh, bueno, pues pensando sobre todo también en que hay muchas cosas especiales y tampoco queremos alargarlo muchísimo, pero sí al menos apuntar, como hemos venido haciendo en, en las series, en, en las conversaciones anteriores de esta serie, hacia algo súper, súper importante. Y es todo lo que tiene que ver con recordar, por una parte, con esa natividad, ese nacimiento de Jesús, el Cristo, pero estamos recordando además eh, algunos asuntos específicos que nos recuerdan, que apuntan particularmente al carácter de Dios. Porque al fin y al cabo las cosas que Dios hace hablan de quién es Él. Y esto es lo que queremos tener en cuenta en estas fechas. Hemos estado hablando de dos aspectos hasta aquí en las dos conversaciones anteriores. Te animo a que si no las has podido eh, seguir, si no has podido estar con nosotros, puedas acercarte a la página web, a icono.online, y allí puedas descubrir lo que hemos estado hablando hasta aquí. Pero hoy vamos a estar hablando particularmente de un asunto muy específico que tiene que ver con algo que hemos recordado a lo largo de todo este rato, y es el elemento de la luz. La luz. Dios haciéndose hombre, viniendo como la luz del mundo. Y si el otro día Joel nos hacía detenernos un ratito en, en el Evangelio de Lucas, hoy lo vamos a hacer en los primeros versículos del Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Voy a leer algunos de esos primeros 18 versículos, no los vamos a leer todos, pero sí vamos a hacer algún apunte específico sobre algunas cosas concretas. Y quiero hablaros de cuatro aspectos específicos en que la luz, por su carácter como luz, nos habla también del carácter de ese Dios que es luz. Pero déjame antes de eso que te haga una pregunta. No sé si te has preguntado alguna vez por qué esta, estas fechas de la Navidad generan en las personas esa especie de amor-odio, eh, porque sabemos ¿no? que hay muchas personas que para ellos este tiempo es el mejor tiempo del mundo, el mejor tiempo del año, pero sin embargo para algunos es también el tiempo más, ¿no? más agrio en un sentido, lo viven casi con un nivel de rechazo prácticamente visceral. Y puede haber muchas razones, ¿no? nos acordamos muchas veces de los que no están, es algo que nos resulta difícil de manejar. Pero más allá de eso, si nos olvidamos de la parte que tiene que ver más con, con lo puramente relacional o familiar y empezamos a apuntar en la línea de lo que representa y significa la Navidad, muchas personas se encuentran celebrando este tipo de fiesta lleno de luces sin la luz 
verdadera, la esencia de quién es la luz con mayúsculas. Y eso resulta tremendamente frustrante, por una parte, porque tienen mucha razón cuando dicen esto es una falsedad. Esto es una hipocresía. Si esto se vive simplemente desde ahora de repente en este mes nos hacemos todos super happy, ponemos luces y, y, y adornos por todas partes y hacemos como que nos llevamos súper bien y venga, vamos a hacer las cosas de otra manera porque es Navidad, eso evidentemente no lo compra nadie. No lo puede comprar nadie con sentido común porque... Como digo, es ese choque ¿no? entre las luces, pero luces que al fin y al cabo el resto del año parecen no decirnos nada. Ahora, para otras personas que sí que son conscientes de que la Navidad efectivamente pues, no solamente puede ir de luces, sino que además, más allá de la hipocresía que pueda representar esas luces sin luz, la luz de Cristo les resulta inquietante, les resulta molesta porque la luz, como vamos a ver, visibiliza cosas, habla directa al corazón, nos recuerda quiénes somos, nos habla de un Dios que viene a salvarnos y eso representa tener que, que reconocer también ¿no? que, que necesitamos un salvador. Claro, ahí nos damos cuenta de que para muchos, más que un tiempo eh, que nos recuerda la historia más maravillosa de la historia, si lo creemos los cristianos, valga la repetición, los que hemos confiado en Jesús decimos wow ante la Navidad. Y sabemos que es ese momento en el que se nos rescata de una manera muy concreta para esas otras personas, sin embargo, que ven esto solamente como la intromisión en nuestro mundo de un Dios molesto, que encima viene a recordarnos sistemáticamente con esa cruz que estamos en una posición que no tenemos que estar y que necesitamos una reconciliación con Dios para esas personas, deja de ser la historia más maravillosa del mundo para convertirse en un horror de historia. Una historia sin importancia, sin relevancia para sus vidas. Y, y, y en este tiempo tenemos todos esos contrastes y otros muchos en los que no voy a entrar ahora porque no es el tiempo, voy a estar muy poquitos minutos hablando. Pero vamos a apuntar entonces hacia, de nuevo, cuál es el carácter de Dios. Y todos tenemos que tomar una decisión. Si vamos a escoger que esta sea la historia que nos transforma la vida, y no solo la que tenemos aquí, sino la que proyecta hacia la eternidad, como cantaban los niños hace un momento, o si por el contrario vamos a dejar que la Navidad sea simplemente un tiempo de falsedad en estas fechas o una gran tragedia para nosotros, porque hay parte del contraste que vamos a estar viendo en esos amores y odios que despierta la Navidad en este primer capítulo de Juan. Déjame que te lea algunos versículos. Fíjate qué diferencia en el versículo 18 del primer capítulo de Juan, cuando dice a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, es decir, Jesús, Él le ha dado a conocer. Y dice el versículo 12 que a todos los que recibieron a este Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la posibilidad, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde estamos muchos de nosotros, celebrando la Navidad, identificándola como la más maravillosa historia. Dios acercándose a nosotros como hombre, hecho un niño, Jesús, que más tarde moriría en esa cruz recibiéndole, y eso nos transforma en hijos por derecho, no ganado a nuestro pulso, pero sí al pulso de Jesús, voluntariamente en esa cruz. Ahora, qué contraste, ¿no? Porque fíjate, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero el mundo no le conoció. Ni siquiera los suyos, que dice también en el versículo 11, 
que le rechazaron. Así que déjame que te recuerde rápidamente cuatro características de la luz que, por favor, eh, si podéis pasar dos diapositivas, necesitaría que podamos ir conectando con algunos aspectos del carácter de Dios. Hace no tanto, en una serie que teníamos, en la que estábamos contando varios de nosotros qué es lo que más nos atraía y nos había atrapado del cristianismo, cuando me tocó a mí contaros, os explicaba lo que más me, no sé, me, me hace buscar el cristianismo es saber que Dios me ha buscado primero, que Dios se ha encontrado conmigo desde su intencionalidad en primer lugar. Esa idea de que la luz se acerca es la primera que quiero desarrollar. Y fijaros que esto nos hace apuntar a los primeros versículos del capítulo 1 de Juan, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, sabéis que es la manera en la que se eh, denomina a Jesús en este texto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice el versículo 9, venía a este mundo. Y si nos fijamos en esos cuatro primeros versículos, nos damos cuenta de que si efectivamente el verbo era el verbo y era con Dios y era Dios y todo lo que existía había sido por él y para él, realmente él no tenía ninguna necesidad de venir aquí. Esa es la primera cuestión que se nos tiene que meter en la cabeza, nosotros como seres humanos. No solo nosotros no buscamos a Dios, cosa ya suficientemente dramática, sino que en vez de ser los que estábamos en oscuridad, los que moviéramos ficha e intentáramos salir de esa oscuridad y buscáramos a ese Dios que es luz, ha sucedido todo lo contrario. Que Dios, desde su luz, desde quien Él es, mirando a la oscuridad en la que nosotros estamos, toma la determinación, la emprende y la ejecuta en un pesebre primero, en una cruz después de venir a buscarnos. La luz se acerca y se acerca para romper la oscuridad, como vamos a ver en un momento, de una manera muy directa. Así que quédate con esa primera cuestión de cómo la luz se acerca, porque la única explicación que existe a que alguien que no necesita acercarse se acerca, en este caso a nosotros, es porque su carácter es que es amor. No tenía ninguna necesidad y, sin embargo, mueve ficha y lo hace. Ahora, su amor es un amor muy particular también. Porque su amor, que no nos va a dejar a oscuras, viene e ilumina. Esa es la segunda característica de la luz. Y dirás, bueno, una obviedad, como otra cualquiera. Bueno, bueno, este asunto de iluminar tiene muchas facetas. Es como muchas posibles latitudes para esa idea de lo que significa iluminar. Porque cuando algo ilumina una realidad, aparte de que la hace simplemente visible, lo que hace es que la pone al descubierto. La visibiliza y eso puede resultar tremendamente incómodo 
Sobre todo si quien está siendo visibilizado no quiere ser visible. No quiere además que se apunte con esa luz a aquellas cuestiones que lejos de representar una reacción de agradecimiento hacia ese Dios que se acerca no teniendo necesidad y que solo lo hace por amor. Más bien nos movemos en esa otra dirección de decir, deja de apuntarme con el foco. Dios, en su amor, no es esa especie de Papá Noel que nos hemos inventado para estas fechas. Es alguien que si viene a darnos a su Hijo y lo hace en una cruz de la manera cruenta en la que se produjo, no es para decirnos que súper bien está todo con nosotros, sino para recordarnos de que la necesidad de un Salvador viene porque nosotros no estamos reconciliados con él. Y eso es la verdad más incómoda que trae la Navidad. Es una de las razones por las que la Navidad, este tiempo de celebración, trae los las reacciones más viscerales, más desagradables, más agrias, como decía antes, en tantísimas personas. Porque podemos hacer como que esto no va de Jesús, pero en el momento que empezamos a reconocer que esto va de Jesús, si no lo hemos reconocido como Jesús, Salvador nuestro y Señor de nuestra vida, la Navidad es profundamente incómoda. Nos visibiliza como los desagradecidos que somos, gente de, de visión corta, de memoria aún más corta, y esto resulta tremendamente complicado de manejar. Fijaros que Juan, Juan es uno de mis eh, libros favoritos de la Biblia, pero particularmente lo que tiene que ver con los evangelios probablemente es el que más. Quizás el más teológico también, pero es posible que también sea por eso que más me gusta. Fijaros que hacia el capítulo 3 de este evangelio vais a ver el texto en pantalla vais a ver cómo Juan lo explica de una manera increíble y nos lo hace ver de una manera tan clara. Dice, esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo y los hombres, las mujeres, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque no nos gusta lo que la luz viene a hacer. Y sigue diciendo, en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. En el primer capítulo lo ha dicho de una manera, en el tercero lo dice de otra, pero fíjate que está diciendo, está explicando por qué no gustó la llegada de Jesús a tantos. Y dice, pero más el que practica la luz, y ahí ojalá estemos todos nosotros, y si no eres seguidor de Jesús todavía, ojalá puedas transicionar justamente a propósito de estos días de una categoría a la otra, de la categoría de no quiero saber nada de lo que me muestra como soy, a la categoría de voy a la luz porque quiero que sea manifiesto el que Dios ha obrado en mí, las cosas pueden ser hechas de otra manera, ya no vivo yo. Ya no hago las cosas que hacía antes, ni pienso como antes, ni siento como antes, sino que puedo ver algo distinto, porque Jesús me hace distinto. Ese versículo de Juan 3.16, que tanto nos suena, viene acompañado de todo este texto que estamos relatando. Juan 3.16, a conectarlo con qué pasa cuando no recibimos a ese Jesús, el Cristo, hecho niño, 
hombre y entregado después voluntariamente por nuestros pecados. Así que ahí quizá podemos entender, ¿verdad?, muchas de estas reacciones encontradas. Esa idea que mostraba el versículo 9 al 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La mayor parte de gente ante esta situación, cuando hablamos de estas cosas, que no resulta tan fácil, ¿verdad? Porque además cuanto más posmoderna es nuestra época, más difícil resulta hablar con naturalidad de cuestiones que tienen que ver con esto. Muchos piensan y creen, bueno, famoso refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. Puedo hacer como que esto no va conmigo, paso de medio lado, hago que... Bueno, la luz al fin y al cabo vendrá a iluminar lo que ilumine, pero esto no tiene que ver conmigo. Y total, si no lo miro, si no lo veo, si no lo reconozco, siempre puedo decir que nunca estuvo allí. Quizá puedo argumentar ignorancia, podrían pensar algunos. Sin embargo, hay una tercera característica de la luz. Hemos visto la primera que se acerca, eso habla del amor de Dios. En segundo lugar, que ilumina. La tercera, la luz prevalece. Como dice Romanos, no solamente no hay justo ni a un uno, sino que ninguno de ellos tiene excusa. Ninguno de nosotros tiene excusa. No podemos argumentar ignorancia. La revelación en la palabra ha sido tan clara para nosotros. Los niños la cantan, la entienden, la expresan. A veces entienden ellos muchísimo mejor que nosotros, incluso determinadas realidades. Quizá no tanto porque tengan mucha experiencia en la vida y les haya dado tiempo a profundizarlo mucho. No, no. Precisamente porque vienen bastante más rebajados de prejuicios que nosotros. Porque tienen esa cercanía, ese corazón tierno, no endurecido por todas esas otras cosas que vamos acumulando a lo largo de la vida. Y eso les permite ver la luz de una manera mucho más visible, valga la repetición, mucho más, mucho más directa, mucho más clara, mucho más transparente. Lo que hace la luz cuando entra en una sala, y mira, me alegro de que estemos en un cine en este momento, porque si miráis uno de los focos, y os doy fe de que esto es así, porque casi no os veo, la luz es tremendamente cegadora. Se abre paso... Y casi, casi que no hay manera de, de taparla cuando está. Cuando la luz entra en una habitación, cuando la luz en mayúsculas entra en la vida de alguien, lo que se presenta es esa característica del poder de Dios. Esa es la característica de su carácter que vemos aquí también. En términos de nada puede hacer que desaparezca. Prevalece significa que se mantiene por encima, gobierna. Ya se pudo empeñar Herodes en su momento, quizás empeñaron otros tantos, los fariseos, los escribas, a lo largo de la vida de Jesús, en que él quedara callado, quedara sepultado. Nadie nunca más hiciera memoria. ¿Os acordáis en las fechas en las que nacía Jesús, en las que estaba próximo a nacer? Y Herodes pone en movimiento toda aquella masacre para cargarse hasta el último niño que pudiera hacer sombra. ¡Qué, qué oscuridad terrible en aquellas fechas! Con tal de que la luz no se hiciera presente. Y es que la luz prevalece, se sostiene, se mantiene. No hay posibilidad de que nadie apague eso. El poder de Dios hecho palpable, hecho carne en la persona de Jesús. 
¿Os acordáis de aquel famoso eh, sermón que Pedro, el apóstol Pedro, tiene al principio del libro de los Hechos, donde se dirige a toda aquella multitud? Y fijaros qué tremenda la manera en la que él lo expresa, porque conecta de una forma tan directa con esto que estamos hablando. Vamos a verlo en pantalla también. Pedro se dirigía a aquella multitud y les decía, «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios». O sea, nada fue improvisado, todo estaba atado y bien atado. Como decía Joel la semana pasada, en el momento que Dios quiso, a su tiempo, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero aquí viene esa parte de que la luz prevalece, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La Navidad va de esto, de que la luz se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, mostró su poder y ni la muerte pudo prevalecer contra esa luz. Así que, Dios se acerca, la luz se acerca, la luz ilumina, nos guste o no nos guste. La luz prevalece, se mantiene, gobierna, no hay quien pueda apagarla. Y por último, y no menos importante, la luz da vida. No resulta llamativo que incluso el enemigo por excelencia de Dios y el nuestro también, Satanás, se disfrace de ángel de luz. Es el mayor engaño posible, ¿no? En un sentido, en un sentido prometiendo vida que realmente no puede dar. ¿Cuántas personas buscan ¿no? esa vida en otros muchos lugares? No la van a encontrar. Porque no es lo mismo ser luz que disfrazarse de luz. Y lo que no viene de Dios viene de otro sitio. Aquí no hay términos medios, aquí no hay asuntos tibios. Las cosas están declaradamente claras. No hay posibilidad de argumentar ignorancia. Y cuando decimos que la luz vivifica, fíjate qué contraste tan enorme con lo que pasa con la oscuridad. La oscuridad adormece, uno de los grandes riesgos que tenemos de reunirnos en un cine, aparte de lo buenas que sean las butacas, adormece, enturbia el entendimiento. ¿Nos ¿No pasa que los peores pensamientos os vienen de noche? La oscuridad no ayuda, ¿verdad? A veces ciertos silencios asociados a la oscuridad, bastante menos todavía. Y es una forma de tortura, la oscuridad también, no sé si lo habéis pensado. Genera depresión, de eso sabemos un poquito los que nos dedicamos a la salud mental enajena. Sabéis que algunos de los países que menos luz tienen a lo largo del año son los que tienen también índices más potentes de suicidio. Tampoco es una casualidad. 
Pero es que la luz hace completamente lo contrario. La luz activa, la luz pone en marcha, la luz hace que todo funcione como debe funcionar. Si no hay luz, las plantas se mueren, los animales se mueren, las personas nos morimos. Pero espiritualmente hablando, traigámonoslo aquí al mismo punto, pasa exactamente lo mismo. Nos morimos sin luz. Cuando rechazamos la luz de Cristo, a lo único que podemos aspirar es a esa especie de adormecimiento que en algún momento nos va a encontrar un jarro de agua fría y nos va a zarandear y recordar a cuántas cosas hemos desatendido en vez de atender a la verdadera luz. Pero Dios, en su paciencia, una y otra vez, no lo tengamos por tardanza, Él vuelve. Joel nos lo recordaba el otro día. Los niños nos lo han recordado. ¿Cómo vamos a hacer posible que esa luz verdaderamente traiga vida a nosotros? Aceptándola aquí, viviendo en ella en la medida de lo posible mientras estamos aquí, pero apuntando hacia una ciudad con calles de oro, mar de cristal. ¿Piensas que es casualidad que la descripción de esa ciudad esté hecha con los materiales que mejor y de manera más preciosa reflejen la luz, la gloria de Dios, donde no hará falta que haya un sol, porque la gloria de Dios mismo será el que haga resplandecer todo aquello? La luz no es solamente un concepto que metemos en Navidad, así como para que todo encaje. Esto que tenemos aquí es la historia de cómo la luz se mete en medio de nuestra oscuridad para encontrarse con nosotros de esa manera potente. Y Jesús, de una manera muy clara en su ministerio, lo expresa de esta forma. Por si a alguien le quedaban dudas, por si la Biblia nos resulta terriblemente difícil, que lo es en un sentido, vamos a las palabras de Jesús y de repente todo se aclara. De nuevo en Juan, capítulo 8, versículo 12. También lo veríais en el 1246 y luego lo miráis en casa, pero dice él hablando a aquellas personas que le escuchaban, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te imaginas una Navidad distinta? En la que no tengas que depender de esas otras luces que son sucedáneos, que son muchas veces el distractor que utiliza el que se disfraza de luz, pero no es luz. ¿Y qué diferente sería si lo que tuviéramos presente fuera el carácter de Dios, visto en esas cuatro facetas de la luz que te resumo rápidamente en pantalla, antes de que juntos recordemos el sacrificio de Jesús a través de la mesa del Señor. Una luz que es la luz que se acerca y nos habla del amor, del carácter amoroso de Dios. En segundo lugar, una luz que ilumina que nos recuerda que a la par que amoroso Dios es un Dios justo, que no está aquí para pasarnos la manita por la espalda, sino que está aquí para recordarnos quiénes somos nosotros, aunque nos moleste, quién es Él, para que le busquemos, nos reconciliemos. En tercer lugar, una luz que prevalece. Esto nos habla de un Dios que es amor, que es justo, pero que es poderoso. 
tú puedes creer, pensar, como lo, lo he podido creer yo en algún momento, que puedo mirar a otro lado y hacer como que esto no está pasando, pero sí está pasando. Por último, una luz que hace lo que tiene que hacer en términos de dar vida. Porque Dios no fuerza a nadie, porque es amor, porque es justo. Te deja a ti y a mí que tomemos la decisión de si aceptamos o no aceptamos. Hasta ese punto nos ha amado. Hacernos personas libres, que si le amamos, sea por eso. Porque le amamos, que no simplemente digamos sí por una obediencia ciega. Por amor, porque entendemos, aunque sea mínimamente, algo de todo esto. La pregunta es, ¿estás en el grupo de los que entienden que la Navidad es la historia más maravillosa del mundo? ¿O por el contrario, esta va a ser tu gran tragedia? ¿Te va a pasar como aquellos en los versículos 9 al 11 del capítulo 1 de Juan, que dice que aunque Jesús vino y vino a lo suyo con una misión, ni siquiera los suyos le recibieron. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online